0: Pia Podcast. En tus oídos, un podcast en español de Pia Podcast. Hola a todos, bienvenidos. Mi nombre es Catalina Gudelo, soy abogada, especialista en resolución de problemas de endeudamiento y este es Rescate Financiero, el podcast. Si no nos siguen, síganos en todas nuestras redes como Rescate Financiero Colombia. Bienvenidos a este de Rescate Financiero, el podcast. Yo soy Catalina Gudelo y hoy tenemos una invitada muy especial. Tenemos a Diana. Diana es asesora legal dentro de Rescate Financiero. Para los que no son aún clientes nuestros, eh, los asesores legales son las personas que en primer momento atienden la consulta de cada una de las personas que nos, que nos consultan, valga la redundancia, y son las personas que se encargan de definir cómo sería... Una posible estrategia legal y adicional de brindar toda la información y de resolver todas las preguntas que la persona tenga en temas de endeudamiento. Hola, Dianita, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muchas gracias. Gracias Ah.
1: por invitarme otra vez. De de nuevo. (risa) (risa) Pero ahora en video, esta temporada. Ahora ya ya saben, ya se acuerdan quién los atendió, con quién hablaron, ya saben.
0: Eh una La primera pregunta que yo te haría es, bueno, cuéntanos tú, tú qué haces, qué estudiaste, qué, qué sabes del tema
1: Yo estudié Administración de Empresas, soy uh-huh. profesional en Administración de Empresas Comerciales Me gradué ya hace varios años eh, y estoy haciendo una maestría también en Dirección Comercial eh, Básicamente lo que hago... Y... Pero el tema de insolvencia, ¿eres preparada de alguna manera? Sí, 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 a eso iba. Eh, Aparte de la experiencia que tengo ya de unos añitos, eh, hemos hecho eh, diplomados en insolvencia, eh, también el el Congreso, asistimos al Congreso Anual de de Insolvencia y tratamos en lo posible que, que los asesores legales estén pues empapados del tema para poder asesorar a una persona que realmente necesita saber de insolvencia y no de cualquier otra cosa eh, que muchas veces creen que hacemos, como préstamos, por ejemplo. No somos asesores financieros. Sí,
0: y es es parte de la la política en rescate financiero es que efectivamente las personas que dan la asesoría no son... eh, Cualquier persona tiene que ser personas, en tu caso eres formada en insolvencia, es decir, tienes el conocimiento que tiene un operador, y ya porque la estrategia legal se define exactamente con el abogado, pero uh-huh. sí le puedes dar luces, sí le puedes contestar, y si sí tienes muchísima experiencia, la experiencia que da atender una cantidad importante de personas todos los días. Y esa es la experiencia que yo quiero acudir el día de hoy preguntándote sobre... Esas situaciones o medidas que algunas veces son muy graciosas, otras veces son muy tristes, a la que acuden las personas para eh, salir de su endeudamiento. Es decir, cuando este monstruo ya se nos tomó la casa, o sea, ya eh, sabemos que tenemos un problema de endeudamiento, llegan a nosotros, ¿cuáles son esas medidas que tú has escuchado? Es decir, eh, podríamos empezar con una que a ti te llame la atención.
1: Bueno, que me, eso creo que fue algo con lo que terminamos el, el, el episodio de la temporada anterior, uh-huh. eh, de esas cosas que llaman la atención cuando uno escucha a una persona en una situación de endeudamiento, hay muchísimas historias, lo que tú decías, historias que yo a veces creo que las me las sé todas, pero siempre me sorprenden, eh, historias que me sorprenden Digamos que positivamente Y que también me impactan Me chocan a veces un poco Emocionalmente, porque hay, hay Historias tristes también muy, muy complicadas Que me hayan llamado la atención Y que, y que De alguna manera Yo diga, pues eso no, no creía Que pasara, es de las personas Que suelen eh, buscar un escondite, buscar eh, perderse del mundo, uh-huh. pueden tener una vida, digamos que organizada, con su pareja, su familia, sus hijos, qué sé yo. Eh, pero se le sale de control completamente este tema del endeudamiento. Ya no contesta, ya no, no abre la puerta, porque tenemos el caso de personas que van a cobrarles a su casa. No abren la puerta, cambian de residencia y esa es una de ellas, un, una cliente nuestra que seguramente, si nos está escuchando, sabe quién es. No voy a decir tu nombre. <risa> <Eres> tú, ¿eh? <risa> sí. eh, ella se fue a un, a un lugar, un pueblo, una vereda, pero ya recondicionó de un departamento de colombia y estuvo allá un muy buen tiempo o sea ella dijo como debo mucho dinero aparte que era una situación complicada con con personas naturales también mm, procesos judiciales embargos bueno, muchas cosas y dijo no puedo más y yo me voy a perder y se fue se fue y estuvo como dos años por allá haciendo lo que podía como sobreviviendo uh-huh. tuvo que reaparecer por alguna razón y pues o sorpresa que todo estaba igual, o sea, ella seguía endeudada, obviamente con más procesos y más inconvenientes, eh, pero pues ese ocultamiento no le había solucionado nada, y eso yo decía como...
0: Y era tal, o sea, en en ese caso, eh, finalmente, eh, era tal su nivel de de negación, o sea, cuando su cerebro decidió que la única... Solución que ella tenía era escapar, era tal su nivel de negación que cuando ella llegó a nosotros ni siquiera sabía a quién le debía. O sea, eh, fue muy complicado porque ella tenía en su mente que ella tenía dos o tres procesos y cuando mm-hmm. nos fuimos a dar cuenta, dos o tres procesos que le estaban descontando de... de porque ella lo que hizo fue pedir... Como una licencia no remunerada en el trabajo Porque trabaja con una entidad estatal Pidió una licencia no remunerada Como un año sabático, una cosa así Cuando ella se reintegró nuevamente a la entidad eh, Le empezaron a entrar embargos O sea, le le siguieron descontando los que ella conocía y otros Entonces, en esa situación Entiendo el escape y entiendo el sentimiento Pero pues eso solamente complicó aún más su situación Y además afectó a terceros y a, y a personas porque pues demandaron a los codeudores, entonces ya ella no tenía solamente problema con el acreedor, sino también con el codeudor, eh, también su casa, que era lo que más ella cuidaba, pues su casa casi que estaba perdida sí. por, porque dejó avanzar mucho la situación, entonces esa, esa, esa medida de escape, de, desde mi experiencia, no funciona casi nunca. Sí, pa- pasa mucho con las personas que se van a otro país, ¿sí? Porque bueno, esta se fue cerca, <risa> se, fue a internar, se fue a internar en las selvas colombianas, pero pues se fue cerca, pero también pasa con las personas que se van del país, ¿no?
1: Hay una persona, y, y, y en ese momento yo dije como, bueno, estaba muy angustiada, eh, y bueno, tomó esa medida, pero no era como tan frecuente, yo no escuchaba con mucha frecuencia que las personas dijeran, no, me fui un año, me fui a un lugar... Eh, pero en estos últimos meses, podría decir año, sí se ha vuelto más frecuente. Algunas personas todavía no lo han hecho, y yo les digo, les cuento y, y seguramente quienes nos escuchen eh, van a saber que yo les cuento muchas historias y esta es una de ellas. Yo les digo, mire, la persona regresó y exactamente tenía su mismo endeudamiento con más intereses y con procesos, pero pues no se había borrado. Recientemente otra persona nos dijo yo me iba a ir um, a Italia Francia yo no me acuerdo dónde que es un lugar en el que lo podían acoger eh, y no indagaban nada de su vida y él básicamente tendría como una identidad nueva
0: y yo decía, <risa> como un sistema de protección de sí una y esa es una duda muy frecuente que tienen las personas y Nuevamente, estamos contando estas anécdotas, es para que si usted sabe eh, o usted está pensando en hacer eso, entienda cuáles serían como las consecuencias. Y es una de las dudas más frecuentes que tienen la persona, es a mí me van a llevar a la cárcel. A mí una persona me preguntó específicamente si se tenía que ir a un país donde no hubiera extradición. Entonces yo le dije, ¿por qué extradición? O sea, los que extraditan son las personas que cometen un delito. Y tener deudas y no poderlas pagar no es un delito, pero hasta allá llega como la el estado de exaltación mental de cada una de las personas, llega hasta allá, hasta sentirse y pensarse delincuentes. Claro, es
1: que ese es otro tema, pero es que ¿cómo te hace sentir un acreedor eh, con la forma en que te cobra? Te llaman a las 6 de la mañana... No hablo de una entidad financiera, de, de un banco... Puede ser una persona natural... Yo sí conozco, yo sí conozco... Puede ser una persona natural, no importa el acreedor... Pero que te esté llamando... Eh, a esa hora decirte, mire, es que usted no me ha querido pagar, es que yo sé que usted viajó, es que yo sé que usted hizo. O sea, te ponen contra la pared y la persona de verdad se minimiza, la persona empieza a juzgarse, empieza a sentirse muy mal. Peor aún cuando sabemos que hay entidades que eh, sí tienen ahora como sus chepitos. Mm-hmm. Que es una práctica, y nuevamente
0: es una práctica prohibida por ley, no. Ese cuento de que el cobrador me llega a la casa y le tengo, como nosotros tuvimos una cliente en, en ese sentido, que ya está café y almuerzo les daba <ríe> sí. que, 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 no sé cuando, cuando, porque era una señora mayor y, y la señora le llegaban a cobrar a su casa y a ella le daba pena no atenderlos, o sea ella muy linda, ella lo que pensaba era, no puedo pagarles y encima de eso pues no los voy a atender, ella era no les pagaba, pero era buena gente y con muchas dificultades económicas, pero ella les hacía almuerzo y les hacía ca- les daba café y les daba Once, galletas. Sí, 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 que la que nos contaba era una familiar de ella, que dice, y el problema es que pues primero esto es una relación comercial y al ser una relación comercial yo no tendría por qué invadir tu tu invadir tu espacio personal, tu residencia personal uh-huh. para irte a cobrar. Pero pues esta señora, llegamos a ese nivel y ojo, no es que estemos diciendo que las personas estén muy bien que deban, o sea, no es así. O esté muy bien que no puedan pagar, no, no es así. Pero ese es el límite y es un poco para humanizar y para entender qué pasa en la otra cabeza. Porque muchos de nosotros cuando nos enfrentamos a una situación de endeudamiento, estamos en la cabeza del acreedor, es decir, al que le deben la plata, uh-huh. no del que debe la plata. ¿Sí? Y no es excusa sino es entender o empatizar con la situación del otro Entonces en, en ese caso sí, ese, ese,
1: Claro, pero es que cuando llegan y te dicen a la puerta de tu casa Que esto es algo que de verdad es importante que sepan que no pueden hacer O sea, uh-huh. no está bien que llegue una entidad y diga eh, Mire, usted tenía que pagar hace cinco días la cuota de tanto Y los está recibiendo en la puerta de su casa, en su portería Eso no está bien pero cuando llegan a ese punto, la persona dice, de verdad, en cualquier momento me van a capturar. Uh-huh, yo, sí. yo salgo de mi casa y, y voy a encontrar la policía. Peor, si es una persona natural, pues el riesgo no va a ser la policía, claramente. Uh-huh. Pero ese tipo de cosas son las que... No debemos permitir, digamos que eh, como deudores, pero entiendo también la posición y el temor que tienen de que en cualquier momento los priven de su libertad, pues porque es que en esa posición los ha puesto el acreedor de delincuentes. De delincuente. Y no lo son. Y no lo son. Para nada.
0: Y no lo son. Y esto es un mensaje también para los acreedores: hay que revisar muy bien a quién le presto mi dinero. Qué garantías uh-huh. tengo. Sí. Porque muchas veces. Ese, ese riesgo crediticio mal asumido, es decir, yo presto el dinero sin ninguna garantía, sin nada, pero yo soy muy insistente para cobrar, o yo soy malo, o yo la voy a desacreditar en la iglesia, entonces, de antemano ya saben que en caso de existir una morosidad, su base no va a ser la ley, porque los acreedores, inclusive en el proceso de insolvencia, están cubiertos por la ley, o sea, ellos nunca se les demerita lo que se les debe, o sea, ellos saben cuánto tienen derecho a ser reconocidos así entonces, no es Que ellos tengan la base en la ley cuando cuando prestan el dinero, sino ellos saben que van a utilizar otros medios. Entonces, no sé, le presto a la señora de la iglesia y cuál es mi garantía, no? Pues que ella es muy amiga del padre y si yo, (ríe) si ella, y si ella no me paga, pues yo las apego con el padre, por ejemplo. O le presto a un un familiar mío a sabiendas de que no le, no, no hago todo, no soy riguroso legalmente, sino yo sé que lo que voy a hacer, y voy a utilizar una expresión, pues, muy muy criolla, pero es así, lo voy a boletear en la familia, ¿sí? Entonces, es importante entender que yo como acreedor, si no garantizo de manera debida mi obligación, debo, debo, debo abstenerme de prestar la plata, o sea, no la preste, y muchas veces la recomendación mía es no la preste porque esa persona si está acudiendo al mercado secundario es porque seguramente tiene muchos problemas con el mercado primario, es decir, con, con el con el mercado de los bancos y las financieras. Entonces, si la persona no está, si el banco no le presta usted, ¿por qué le va a prestar? Esa siempre es mi, 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 mi recomendación. Si, si ella fue a siete bancos, es que los bancos en Colombia no le prestan a nadie. No, si le prestan. Lo que pasa es que el banco, como lo hace de forma profesional, tiene una fábrica de crédito donde determinan y conocen más a esa persona que lo que usted está viendo por encima.
1: Yo no sé si se acuerdan que en la en, el, en la grabación que hicimos anteriormente en la otra temporada, hablaba, yo hablaba de, de los extremos, de, de las personas que están en un extremo, eh, muy relajado eh, eh, esos que no les importa nada, que podríamos decir que son también los que se quieren ir eh, y hay otros que están en la posición de no dormir, de enfermarse, de pelearse con el mundo entero y estos estos relajados digamos eh, de alguna manera empiezan eh, a tener unos comportamientos como decirnos abiertamente pues es que ¿El banco para qué me prestó? Uh-huh. Pues yo, yo no tengo con qué pagar. Ellos verán para qué me prestaban. Y yo, pues prestaron porque tú tenías la capacidad de pago. Entonces están esos dos extremos en los que definitivamente se relajan o se estresan tanto que yo digo, hay que encontrar un término medio. Claramente no es fácil y lograr que la persona asuma una posición un poco más equilibrada no es fácil. Y pues de llevarlos de un punto de relajación de decir problema del banco porque me prestó. Eh, o bueno, oh, problema de mis codeudores, porque me pa, para, para que, que se, pon,
0: ¿para qué se ponen a firmar sí exacto sí, ese, ese digamos que ese es eh, un porcentaje importante de las personas pero eh, no n- no es hasta allá Sí, no es, Porque detrás de esa apariencia de relajación o de esa apariencia de no me importa nada, simplemente es una persona que ya, ya se trató de enfrentar al problema y se dio cuenta que no hay forma de solucionarlo. Entonces lo que hacen es como voltear la espalda y pretender que el problema no existe.
1: Formas sí hay. Digamos que nosotros sabemos que no, 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 la, no la conocen porque ese es uno de los principales problemas, que no la conocen. No saben qué pueden hacer porque lo más conocido, y esa es una de las primeras cosas que las personas hacen, es buscar más créditos. Uh-huh. Por su eh, propia capacidad o la de su círculo cercano o su familia. Que eso eh, es gravísimo, ¿no? Es terrible. Es, es gravísimo. Resulta que
0: esto es como una enfermedad. Ahorita que estamos tan en boga con el tema de las enfermedades contagiosas. <risa> eso es como una enfermedad contagiosa yo me sobreendeudé o me endeudé más allá de mi capacidad económica o resulta que yo me endeudé y tenía un trabajo y el trabajo me sacaron o yo me endeudé lo que sea la razón que sea y no puedo pagar hoy en día y mi primera solución es pedirle a mi familia y a mi entorno endeúdese por mí, paguémosle al acreedor, así sea una parte o así sean intereses para que no me vaya a demandar y después yo miro cómo le pago a usted. Uh-huh. La realidad es que, no sé si tú tengas una, desde mi experiencia, los terceros siempre terminan pagando esos créditos. Siempre. Porque el deudor... Son nuestros clientes, <ríe> ¿sí? Muchos de nuestros clientes llegan a insolvencia por estar pidiendo plata prestada para otro. Y, la, y ahí es, la, la, la orientación siempre es, no lo haga. Ah, que si a mi hijo le van a quitar la casa, no, pues que su hijo sea insolvente, pero uh-huh. no volvamos este problema de uno, lo volvemos de dos. Y a veces llegamos a eh, circunstancias o a, o a eslabones de la cadena que son los más débiles o los que más deberían estar protegidos. Por ejemplo, una persona en la tercera edad pidiendo un crédito para salvarle la existencia a una persona de 30 años.
1: Pues esta misma persona que le daba once y almuerzo a sus sus
0: acreedores. A sus
1: acreedores, eh, también se endeudó e hipotecó su casa, después de vivir además toda su vida con libranzas, hipotecó su casa para que su familiar tuviera eh, una oportunidad de estudio en otro país y demás. La, <ríe> La exportó. <ríe> sí. Y quien pagó, pues bueno, pues le tocó pagar a ella, pero el dinero ni siquiera lo usó. Y eso es muy frecuente. Pero eh, lo importante realmente es que nosotros tenemos muy arraigado, primero que sin crédito no llegó a ningún lado. Uh-huh que sin crédito no voy a comprar, no voy a tener, no voy a estudiar. Sí, difícilmente voy a comprarme una casa de mil millones a punta de ahorro, difícilmente a los 40 años. Pero eso no significa que tengan que endeudarme desde que salí de la universidad para tener cosas. Eh, Y a eso está muy ligado también esto de lo que estamos hablando, de endeudar a los demás. Recientemente a un cliente nuestro le dijeron una persona cercana le dijo pues si usted tiene problemas de endeudamiento que cada uno de sus hijos pida un crédito y paga y yo decía, ¿por qué va a endeudar a los hijos que además son jóvenes, están construyendo sus familias, les va a quitar toda su capacidad de endeudamiento? O sea, ellos no van a poder comprar casa, nada, porque era un endeudamiento alto, cada uno tenía que pedir como 100 millones, 200 millones más o menos. Eh, porque el señor le sugirió y, y la persona se quedó como, ay, ¿será? pensando. Yo, <risa> no, claro, o sea, ¿quién tiene la deuda? Tú, no la tienen tus hijos. Seguramente algo de ese endeudamiento también está relacionado con su estudio, qué sé yo, pero realmente no es una deuda que yo no, sabía. Y era resumido. más fácil en esos casos, y es una
0: recomendación, es más fácil que usted le ayude a pagar el acuerdo a ese deudor a que usted se vuelva el deudor. ¿sí? Claro Entonces siempre la recomendación ahí es, no, organicemos el, al deudor. Y usted, si tiene la capacidad económica pague, Ayúdele a pagar el acuerdo Para que la persona pague Pero sí. no se endeude Porque lo que pasa es que es A quien, yo, yo siempre pienso A quién le solucionamos ahí Al acreedor Y a usted le interesaba solucionarle al acreedor No, a usted le interesaba solucionarle al deudor A, a su familiar Entonces no lo haga No lo haga porque muy seguramente Esa situación se va a agravar Y hay que decirlo Parte de este proceso es hacerse responsable de las decisiones que uno tomó, y si a mí me aparece una hada mágica, que se llama mi papá, mi mamá, mi tío, mi primo, mi abuelita, el que sea, que ¡pam!, me pone la plata, yo no aprendí absolutamente nada, que es lo más triste, para mí lo más triste que ha pasado es que esas personas que dieron todo de sí, que se endeudaron, que todo, no, lo que hicieron fue un daño terrible,
1: y resultan siendo eh, resultan siendo aparte de, de los principales deudores y quienes tienen que responder de por esa obligación eh, resultan siendo unos los malos de la película Ajá. o sea sus hijos de verdad ya no los visitan eh, los mandaron a vivir por allá en un pueblo en arriendo que más o <ríe> menos de vez también. en cuando sí, más o menos de vez en cuando les pagan eh, Ayer, si no estoy mal, en, en esta semana eh, una persona me decía, eh, mire, es que nuestra situación es muy difícil, nosotros somos discapacitados, tenemos 72 y 74 años más o menos... Mm, nuestros hijos son quienes ven por nosotros Pero nosotros pues eh, tenemos los servicios cortados Creo que era eh, el agua y el gas Si no estoy mal bueno. eh, Y pues no tenemos ni con qué comer Entonces yo decía ven ¿Sus hijos ven por ustedes? Pues <risa> creo que no Porque si no, no tendrían esa, esa uh-huh. situación eh, Y realmente ellos están ahí Porque perdieron sus bienes eh, Debido a que uno de sus hijos Tuvo un fracaso, como lo decían ellos, un fracaso económico eh, y pues tuvieron que invertir ahí gran parte de su capital y de su patrimonio para poderlo salvar, cosa que no hicieron. Su hijo está más o menos en otro país recuperándose. Otro otro exportado. Otro exportado. Y ellos no, ellos están sobreviviendo por los hijos, pero en realidad... Los hijos no, no veo que hagan muy Y eso,
0: bueno, y eso, y eso, ya para cerrar ese tema, y eso es una de las principales medidas que toman los deudores y es uh-huh. acudir al crédito de otras personas. Y este mensaje más para el deudor que está pensando hacer eso es para el que le está pensando ayudar. No lo haga. No lo haga. ¿Pasarán situaciones difíciles? Sí. La per- pero la persona tiene que vivir su proceso de endeudamiento para aprender. Uh-huh. Esto es un proceso de aprendizaje. Y adicional a eso, el hecho que la construcción económica que usted haya hecho en su vida no significa que esa vaya a ser perpetua, es decir, usted en cualquier momento también puede necesitar ayuda y no va a tener quien le ayude, entonces esos son los casos más tristes donde la persona dice le ayudé a todo el mundo en mi vida y cuando yo necesite nadie entonces, esa, esa sería la primera medida. Ya yéndonos a, a algunas mucho más chistosas, yo recuerdo el caso de una persona que me dijo, no tenía cómo pagarla había tenido un divorcio, que esa es una de las principales causales de insolvencia, sí. había tenido un divorcio y su esposa se quedó con eh, la mayoría de activos porque también se quedó con los hijos y... Y él básicamente lo que tenía era como que pagar sus propias cuotas de sus tarjetas de crédito, que eran un endeudamiento alto, además tenían un hobby que era costoso. Entonces, y esta persona me dice, mire, lo más extraño que yo llegué a pensar, porque nosotros por estadística lo preguntamos, ¿qué es lo que usted más raro ha hecho? Me dijo, yo pasé por la Cruz Roja, vi el banco de sangre y dije, yo he escuchado donar sangre, pero ¿será que también me la compran? Porque si me la compran <risa> Si me la compran, yo Pues con eso pago las tarjetas de crédito ¿Cuánto valdrá la sangre? Y pues obviamente, pues todos Digamos que no es, los que hemos investigado Cualquier información en Google Encuentras que la sangre no se puede vender Tampoco los <risa> órganos Tampoco eh, el, eh, eh, Los riñones, ¿no? Porque la gente eh, un pro, salió un programa donde hablaban de gente que ofrecía por Facebook, y por, por Facebook era en ese momento, que ofrecía los riñones, porque como uno tiene, digamos que uno puede vivir con uno solo, entonces la persona ofrecía su... y vendía como por 35 millones de pesos. Un oh, cliente Dios. nuestro vio ese anuncio y
1: dijo... Se me arregló la vida. Dijo,
0: no, 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 ni siquiera le alcanzaba, o sea, 35... Y debía como 200 millones Entonces dijo, como bueno, pues con eso solucionó Una gran parte y, y claro, para uno Cuando se lo están contando, a mí me da risa Y me parece gracioso, y a la persona en muchas ocasiones Cuando ya retorna Después de acogerse a insolvencia Ya retorna a su estado de calma También le parece gracioso uh-huh. Pero la realidad es que Imagínense el estado de angustia En el que uno está Para empezar a salir de sus órganos O sea, para decir Bueno, el hígado se puede vender por pedacitos O sea, ese tipo de cosas Solamente demuestran el estado Al que nos lleva el endeudamiento Entonces, el endeudamiento No es que seamos anticrédito Y que no puedan sacar No, pero el el endeudamiento Debe ser tan sano, tan sano Que usted Casi que sepa cómo va a poder pagar las deudas al momento en que las contrae. O sea, ustedes ya, ya dicen, no, las tengo cubiertas así y así. Y no como al riesgo. Por eso, eh, endeudarse para emprender es complicado. Porque usted se está endeudando para mantener un riesgo. Usted no sabe si en su negocio le va a ir bien. Si en, ne- en Colombia las estadísticas indican que el 80% de los negocios mueren en el, los, eh, como en los dos primeros años. Sí, entonces uno dice, bueno, es, entonces vaya, juégueselo al casino, tiene más posibilidades, vaya, lo del crédito y juegueselo al casino
1: Yo generalmente sí si les digo, eh, yo no soy tan amiga de los créditos porque yo creo que uno se vuelve como, como muy crítico y, y como que pone una barrera después de escuchar, de verdad, nosotros escuchamos muchas, muchas historias todos los días y... hay hay como un escepticismo con respecto al consumo, por ejemplo, a los créditos de consumo, eh, a las tarjetas de crédito para emergencias, que, que eso me lo dicen muchísimo. Y yo siempre les digo, hay que hacer un cambio de hábitos, hay que modificar muchos patrones que tenemos de mucho tiempo. Y en lo posible, si por mí fuera, yo quisiera que no les volvieran a dar crédito. O sea, después de escuchar esas historias y ver cómo muchos lloran, Que que hace muchos años para mí era muy difícil. Yo yo soy súper llorona y para mí era muy difícil ver a un hombre así, porque digamos que mi figura paterna era súper fuerte. Y yo decía, veía a esos señores de de edad muy similar a la de mi papá y llorando así, pero desgarrados. Para mí era súper difícil. Y yo decía, después de verlos cómo se ponen y cómo los ha tenido el endeudamiento durante mucho tiempo. ¿Para qué se quieren endeudar más? Ojalá no pueda, o sea, ojalá no le den nada. Y mucha gente lo entiende, ¿no? Ya, ya hoy en día sí
0: muchos hacen clic y dicen... Sí. Ay, pero es que si yo me acojo a esto no voy a poder pedir más créditos. La respuesta es, ¿y para qué los necesito? Sí. <risa> es lo... ojalá. Y, hay, y hay unos créditos que sí yo recomiendo que usted nunca los tome. Uh-huh. Y son consumo. Y los créditos que son los revolventes, o sea, los créditos rotativos esos créditos en términos generales para mí son los más peligrosos para su vida o sea, si usted supiera el veneno que está recibiendo no se lo tomaría no se lo tomaría porque, por ejemplo, si usted está pagando la universidad de su hijo con tarjeta de crédito es muy triste decirlo, pero usted tiene a su hijo en una universidad que usted no puede pagar
1: sáquelo de ahí, sáquelo de ahí pero es que esas son las cosas que a veces eh, no se logran aterrizar cuando la persona tiene una situación de endeudamiento. Uh-huh. Y es difícil eh, que una persona llegue por primera vez a consultarnos y que yo le diga, mire, cambie de colegio a sus hijos, eh, cancele su club, eh, cambie de carro, <risa> venda su apartamento o múdese a un, otro de los que tiene eh, que los eh, servicios son más económicos. Pues claro, si yo le digo todo eso, la persona realmente no va a entender porque está todavía en esa fase de negación de la que hablábamos, en la que quiere conservar su estatus, quiere conservar muchos de los beneficios que en teoría tiene eh, y aún así solucionar su endeudamiento. Las dos cosas no se pueden hacer a la vez. O sea, eso no es compatible. No puedo seguir gastándome lo que no tengo, pero solucionando algo que debo. Eso no pasa. Adicional a eso es entender, entender
0: que el problema del endeudamiento no se genera cuando usted tiene la crisis se genera cuando usted aceptó los créditos. Uh-huh. Ahí es cuando usted empezó a generar ese problema de endeudamiento. Porque si son deudas que no son sanas, que no tienen nada que ver con su proyecto de vida, por más que usted las disfrace así, porque la mente, la mente es supremamente poderosa. Entonces la mente nos logra disfrazar de cosas buenas lo que no es bueno y de cosas malas lo que es malo. Entonces, por más que su endeudamiento haya sido concebido para... X cantidad de cosas, esas deudas nunca van a, nunca, nunca, nunca van en términos generales a ser fáciles de resolver, ni tampoco usted va a sentir realmente un, un beneficio cuál fue el beneficio. Entonces, ese, si usted está acudiendo, hay una reglita muy simple y es si para sus gastos básicos, Salud, educación, eh, vivienda, alimentación, usted está acudiendo al crédito, usted está adquiriendo de- deudas malas, porque usted está, la, está consumiendo ¿sí? consumiendo con lo que no tiene. ¿Mm? Y esta invitación no es solamente porque evidentemente hay situaciones donde las personas son, pues están muy restringidas económicamente, viven cuatro personas con 700 mil pesos, No es esas las que hablamos, sino estamos hablando para otro tipo de niveles donde nos cargamos como una una pulsera Pandora que se van cargando dijes y ellos tienen un montón de dijes en su pulsera y no los quieren quitar. A nosotros nos ha pasado no sé cuántas veces que nos dicen... Yo recuerdo perfectamente una cliente que nos dice... Es que por un millón de pesos yo a, a qué hueco, por un millón y medio, porque nos dijo, ¿a qué hueco me voy a vivir? Pues cuando a mí me dijo eso yo me reí, porque Pues <ríe> con los correndamientos de un millón y medio, buenísimo, o sea, en, para, desde mi realidad pues un millón y medio es hasta mucha plata para pagar en un arriendo para una persona como ella que vivía sola. Uh-huh. Ah, no, ella vivía con, su, uh-huh. ella vivía con, su, con, una, con una adolescente tardía. Entonces, sí, como así, o sea, como así, ¿Qué, ¿qué hueco te vas a ir a meter? O sea, mi casa es un hueco, o sea, y uno dice, claro, la realidad, las realidades económicas son diferentes, pero hay que entender que cuando yo estoy en una crisis de endeudamiento tengo que... Pro- tengo que comportarme como un superviviente, superviviente, un sobreviviente Y no una persona una persona común y corriente Yo no sé si tú te acuerdas de, de la historia de la persona que nos dijo Que ella había hecho muchos cambios en su
1: vida porque la delgasta <risa> Sí, sí, sí <risa> Ella ya no secaba la ropa en la lavadora. En, ¿En la, la secadora. secadora. Eh, ese era uno de sus cambios. Eh, había pasado de una empleada interna a una por días. Ajá, esos eran sus cambios. Esos eran sus cambios drásticos. Entonces yo decía, pero los colegios seguían siendo menciones altísimas que no podía cubrir. O sea, es que hay que ser de verdad realista y ese es un ejercicio muy, muy difícil. Hablando de, de un poco de esos, de esos productos nocivos de verdad para, para las personas, yo me he preguntado y no he hecho la tarea, la podemos hacer todos yo creo, eh, yo creo que en algún momento debió haber una campaña de estas súper pegajosas en las que nos decían que las tarjetas de crédito eran para emergencias. Todo el mundo piensa eso, o sea, todo el mundo, así como hay dinero hay cosas que el dinero no puede comprar, que es súper famoso y todo lo tenemos también en la cabeza, yo no sé si en algún momento eso pasó, si tuvieron una campaña alguna entidad, porque eso lo tenemos tan metido. Si me voy de viaje, necesito una tarjeta de crédito. Para emergencias. Para emergencias. Eh, si voy a alquilar, necesito una tarjeta de crédito. No, ellos quieren, la mayoría de personas quieren solucionar su, su vida, pero conservar sus productos, utilizarlos por si hay alguna emergencia. Y pues eso no es una forma de solucionarlo, o sea, de verdad que no es atacar el problema, no es querer en realidad solucionar y salir adelante, sino hay más o menos ir por los laditos. Y yo creo que ese tipo de, de posiciones o de actitudes frente al endeudamiento que sabemos que... Yo no estoy hablando acá de personas que deban dos millones de pesos y que no sepan cómo van a pagar esta cuota porque realmente sabemos que eso es manejable. Estoy hablando de personas que han pasado un camino ya largo y tienen de verdad eh, la necesidad de sanear eso, pero no tienen los recursos, no tienen la liquidez suficiente. Um, no necesariamente de montos altos, pero su situación es difícil. Y cuando ya han pasado esos caminos tan complicados, eh, realmente aterrizarse, eh, concientizarse, tomar esas medidas, buscar ayuda que es súper importante uh-huh. y escuchar la ayuda de una persona que de verdad está ahí sentada una hora, dos horas. O sea, si, si en la cita es conmigo, ahí se pueden quedar horas. Yo de verdad los escucho, también hablo muchísimo pero les escucho todo lo que ustedes quieran y saber escuchar los consejos que nosotros tenemos o cualquier asesor legal tiene para darles es vital para que puedan solucionar su situación yo entiendo el miedo entiendo eh, no querer desprenderse de muchas cosas pero pues si tú vas al médico realmente es porque tienes una situación difícil sí. que necesitas que te cure y, y así consultes a 20 médicos existe la situación, existe la enfermedad Y el médico te va a decir cómo curarla, atiéndelo. Porque realmente, o sea, aquí podemos llenarnos de
0: anécdotas y de medidas desesperadas, pero la principal medida es el cambio real. Y es el que más nos cuesta porque es un cambio real en la manera en la que yo me relaciono con la vida a través del endeudamiento. Entonces tenemos autoimpuestas... Un montón de obligaciones que están siendo demasiado caras para nosotras. Caras no en el sentido económico, sino caras en nuestro proyecto de vida. Entonces, hablamos de, por ejemplo, el tema de colegios. Nosotros somos muy críticos con el valor de los colegios porque resu- no es por nosotros. Es porque el acreedor también se sienta y el acreedor dice, pero venga, no me puede pagar a mí mi cuota que es un millón, pero el colegio de sus hijos cuesta cuatro millones de pesos. entonces en escolar Y no no lo puede sacar porque el niño se afectaría en su emocionalidad Y y no lo afecta en su emocionalidad Tener un papá ogro que, que ni siquiera le quiere hablar de lo desesperado que está Pero sí lo afecta en su emocionalidad salir de un jardín Entonces, en ese caso es entender Entender que la medida principal siempre va a ser lo que yo hago Y no por mis acreedores Porque mis acreedores se pueden... Pueden hasta decirme que no a cualquier propuesta que yo les haga Pasan muchas ocasiones, el acreedor no quiere y no quiere llegar a un acuerdo Y no quiere, listo, dicen que no Si no es porque yo cómo voy a seguir viviendo Voy a volver a grabar mi problema Y entonces nosotros ya tenemos personas que sabemos que están en calidad Casi que de repitentes de todo el curso Que uno dice, hermano, esto es algo que usted debería hacer una vez en la vida Por ley lo puede hacer una vez cada 10 años Pero usted solo lo debería hacer una vez en la vida y es porque no hago los cambios estructurales que necesito hacer. Prefiero disfrazarme de medidas locas. Entonces prefiero acudir a endeudar a mi abuelita. Entonces yo conozco el caso de una persona que cogió la cédula de la abuelita, sacó créditos a nombre de la abuelita y le embargaron la casa a la abuelita.
1: Yo no sé si te ha pasado, pero hay muchas personas y no necesariamente clientes nuestros porque... Uno aprende a identificar eh, endeudados Mm. en cualquier lugar, pero hay muchas personas que dicen, es que a mí esto ya me había pasado antes. Mm. Yo tuve una quiebra por allá en el 2000. Eh, Yo fracasé económicamente hace tantos años. Pues claro no es que te haya pasado y te recuperaste, lo que pasa es que utilizaste un salvavidas en ese momento, una persona que tenía 150 millones en cesantías, las retiró, pagó para lo que le alcanzó, y durante estos, los siguientes años siguió con el mismo endeudamiento y ya volvió a sobreendeudarse y con el mismo comportamiento claro, no cambió absolutamente nada entonces no es que usted se haya recuperado realmente cuando le pasó eso usted siguió igual, solo que ahí tuvo un salvavidas y bueno, pudo de alguna manera continuar unos años más y esos patrones y, y todos esos cambios que nosotros no hacemos son los que realmente heredamos a mí me preocupa mucho cuando Eh, Veo personas de 25 años, 27 años, con unos endeudamientos realmente altos, eh, con una incapacidad de pago, sabemos que sus empleos no son los más estables, que son digamos que personas que no están constantemente eh, en el mundo laboral porque de un momento a otro se quieren ir a recorrer el mundo y pues bueno, se quedaron sin con qué pagar. ¿Y por qué? Porque es que han tenido realmente ese espejo Patrones, ¿sí? muy cercano. Uh-huh. Entonces, no es solamente identificar lo que me está haciendo daño a mí y lo que he hecho para llegar a este nivel de endeudamiento y solucionarlo, sino también pensar en mi familia y en mi entorno cómo los estoy afectando no porque no tenga solamente que darles de comer sino qué ejemplo les estoy dando en el caso de los papás a los hijos que está viendo mi hijo en la casa que soy ultra aparentador por ejemplo sí exacto y entonces no va a hacer un comentario y el papá de una vez le está abriendo los ojos no digo que no teníamos con qué comer o sea sí entonces
0: ¿qué? es es finalmente es finalmente todas esas locuras Solamente son un escape Para tomar las medidas reales y necesarias Para solucionar el endeudamiento Entonces yo Tenemos un caso de una persona Que literal Iba a comprar un seguro de vida Y se iba a suicidar Para 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 dejarle algún capital A su familia Pero el capital más importante siempre fue él Porque pues El capital más importante es él, su capacidad hoy en día está súper bien, está recuperado, está está muchísimo mejor. Eh, y, Y a la conclusión que yo llegaba analizando esa información era, claro, era más fácil, en teoría, simplemente evadir completamente el problema que tomar acción, hacer el proceso, eh, tal vez tomar acciones. Eh, eso se empieza, claro, eso es como una herida que está ahí, entonces cuando la empiezan a limpiar, se empiezan a dar cuenta de más cosas y más cosas uh-huh. y más cosas. Pero sí es muy importante que usted entienda que cambios tiene que hacer. Cambios tiene obligatoriamente que hacer. Y los cambios, sí, uno puede venderles el tema de generación de mayor ingreso, de cambio de... Pero mientras eso pasa, porque la generación de nuevos ingresos, nuevas fuentes de ingreso, eh, cualquier ya, va, va a salir un episodio sobre el tema de los multiniveles, donde efectivamente nos damos cuenta y hacemos un análisis con una persona que sabe mucho del tema, de si sí o no usted debe eh, estar en un multinivel para salir de deudas, entonces... Esos cambios que usted tiene que hacer mientras cualquier cosa le soluciona, esos son los cambios que son desde mi punto de vista más duros, porque son son pequeñas pequeñas y grandes imposiciones que uno mismo se puso y no es capaz de quitarse porque siente que toda su estructura se va a derrumbar.
1: Y es que si tú haces esos cambios, identificas esos comportamientos en una etapa temprana, pues no vas a llegar a, a una situación de endeudamiento y a requerir un trámite de insolvencia. Es simplemente hay personas que con una eh, organización de sus finanzas, controlando un poco más sus gastos, generando esos nuevos ingresos, pueden solucionar uh-huh. esas situaciones que son realmente temporales a veces, pero porque se atendió a tiempo. Generalmente, entre más Tarde se detecte el problema, pues más complicado va a ser asumirlo, solucionarlo y hacer esos cambios, porque siempre empezamos por las reestructuraciones, refinanciaciones, endeudarme, luego endeudar a la familia, luego recurrir al mercado natural, a hipotecar mi casa, créditos con personas naturales, los codeudores con personas naturales, que además son horribles. Eh, y ya luego empezamos con temas muy personales, entonces a vender cosas que realmente tienen un valor emocional que afecta no solamente ya a su núcleo cercano, sino a la finca que era de toda la familia, donde creció con los abuelitos, no sé qué. Entonces realmente eso se va haciendo más grave cada vez. Empezamos a... A mí esto no me gusta tocarlo mucho, pero me lo dicen y, y creo que es importante que, que también lo escuchen. Empezamos a, a pensar a la madrugada, que es porque ya no se duerme, a, a pensar en tomar decisiones que no tienen solución. Y yo les digo, y hago mucho énfasis en eso, que el dinero se puede recuperar. Las situaciones de endeudamiento se pueden cambiar. Pero hay cosas que no tienen vuelta de hoja y pensar en tomar una decisión que afecte su vida o que la termine, eso no tiene solución y cómo va a afectar a su núcleo, a su familia, a sus amigos, Eh, eso no lo va a solucionar. En el momento que se pueda solucionar el endeudamiento. Pero ese otro tipo de decisiones que sé que se les pasan mucho por la cabeza. Nos lo dicen todo el tiempo. Mire, yo pensé en hacer eso... En locuras, que se refieren a, a, al yo tema como claro, locuras. lo que tú dices ahorita del seguro. Yo pensé en comprar un seguro. Yo pensé en ir a tal lugar. No les voy a dar ideas. Pensé <risas> en ir a tal lugar. Y nosotros realmente... Eso, eso nos, nos parece muy fuerte. Y es algo que siempre tratamos como de... Identificar en la persona, porque cuando ya está en un punto En el que ha pensado realmente en tomar una de esas, de esas decisiones locas Es porque es una persona que de verdad no encontró la salida Y no tuvo el apoyo y, y que necesita necesitaba. Y
0: necesita atención psicológica uh-huh. Porque eso es otra cosa de esas medidas que En lugar de hacer locuras deberíamos tomar Es atenderme psicológicamente Esto es una... esto La frustración que se siente al nivel al que uno llega a juzgarse, al nivel al que uno llega a juzgarse y uno decir soy un bruto, mire lo que hice, mire esto, recuerda cada café, cada tinto, cada viaje, cada oportunidad donde usted gastó el dinero en lugar de ahorrarlo o usted gastó el dinero desde su evaluación de manera indebida. Estarse diciendo constantemente esas cosas lesiona tanto el corazón y la mente Que usted lo primero que debería hacer es trate de atenderse psicológicamente sí, ¿sí? Atiéndase psicológicamente O sea, no lo vaya a... No minimice lo que usted está sintiendo sí, Y reconozcase y conózcase y entienda que, por ejemplo, lugares usted De su forma de gastar no puede volver a visitar Entonces... Yo no puedo volver a visitar, no sé, yo no puedo ir mucho a centros comerciales porque sé que soy un comprador compulsivo. Entonces, no lo hago, ¿sí? No lo hago. Yo, si sí, yo ya sé que mi endeud Porque pasa mucho que solucionamos el tema de endeudamiento a través de la insolvencia y cuando la persona otra vez se siente, otra vez vamos a caer allá. ¿Por qué? Porque nunca trabajé en lo que realmente tenía uh-huh. que trabajar. Porque se me apareció esta solución, me fue muy bien... Pero yo nunca trabajé en mi gasto, entonces no, nunca tomé las medidas necesarias y cambié. Y todo lo que yo, estoy, yo pierda, o lo, los amigos que pierda, o las posiciones que pierda, por mi crecimiento personal, nunca van a ser pérdida. Entonces, si sí, resulta que toda mi familia estudió en el colegio, tin, tin, tin de Bogotá. Y yo voy a estudiar en un colegio mucho más económico Mis hijos van a estudiar en un colegio Pues yo, yo ya, ya una persona ya de mi edad no voy a estudiar Pero mis hijos van a estudiar en un colegio más económico Y yo me doy cuenta que no pasan mucho realmente O sea, no, no pasó nada Mi hijo no se traumatizó, no pasó absolutamente nada Y mi familia considera que yo soy menos o más Por eso, pues creo que es que estoy mal de, 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 de entorno Pero no es que mi situación esté mal Y lo otro que pasa es que muchas veces empezamos a recibir ayuda Para seguir manteniendo esos gastos que son innecesarios Entonces, eh, ah no, es que el abuelito les paga el colegio Ese gasto no me preocupa porque el abuelito les paga el colegio Y si el abuelito un día se cansa o se muere o no quiere, o usted se pelea, o ¿cuál es el costo de que el abuelito les pague el colegio? Ah, no, es que pues, mi papá me vive diciendo que yo soy un inútil, que mire, que para qué me puse a tener hijos. ¿Usted está dispuesto a asumir esos costos? No, haga los cambios, haga los cambios, que seguramente si usted se logra recuperar haciendo esos cambios, su recuperación va a ser duradera y en algún momento va a llegar allá, uh-huh. o ya no lo va a necesitar. Sí, porque ese, ese sería el mayor cambio cuando usted entiende que hay muchas cosas que no necesita, que el nombre, la marca y el lugar no determinan muchas cosas en su vida. Hay gente supremamente exitosa que ni siquiera ni siquiera recuerda el nombre del colegio donde estudió.
1: Yo creo que las personas pasan por eh, momentos tan dolorosos eh, que les enseñan mucho, a veces a las malas obviamente, como, como decimos cotidianamente, Pero eh, al final tienen un aprendizaje que es muy valioso. Yo creo que la mayoría de nuestros clientes, hay unos que por su forma de ser, eh, uno dice, pero bueno, ¿qué le pasó? Pero es básicamente porque tienen eh, personalidades diferentes, eh, no asumen como tal. Esos cambios eh, hacen, digamos, que ajustes eh, financieros, pero no en sus comportamientos. Y en medio de todo logran solucionar. Pero eh, estas otras personas que de verdad hacen cambios drásticos, que uno ve que realmente llegaron a a, a ese equilibrio eh, en muy buenas condiciones, de verdad lograron aprender la lección y lo último que quieren es repetirla. O sea, ellos de verdad dicen yo no quiero volver a pasar por ahí, yo no quiero volver a vivir eso. Y lo que yo les digo siempre es, eso es súper ganador, es, es muy importante que lo puedan reconocer y en algún momento los que no lo han hecho lo van a hacer, pero sobre todo si vemos a alguien que está en esa situación, que creemos que tiene esos comportamientos, que creemos que tiene esos gastos elevados, tampoco lo juzguemos, porque es que nos, nos vamos también a ese extremo en el que los juzgamos ¿sí? y todo está mal y entonces no sabe y porque no aprendió y es que miren mi experiencia... Yo creo que todos tenemos un aprendizaje y claro hay que compartir todo esto que nos ha pasado, yo yo hablo de esto todo el tiempo y con todo el mundo, pero no se trata tampoco de juzgar. Ayudar no necesariamente siempre es juzgar, es es señalar, eh, es ver la manera en que lo podemos orientar. No es someter a
0: una evaluación constante a esa persona. Si tengo una persona en mi familia que está con temas de endeudamiento, problemas de endeudamiento, tampoco es que yo me vuelva el profesor y usted el alumno y lo voy a a someter constantemente a evaluaciones porque lo único que hace eso es que la persona no tenga dónde acudir
1: y recaiga en sus comportamientos anteriores es que mira por ejemplo el caso de clientes nuestros muy antiguos eh, me llaman a veces algunos tienen mi número personal y me dicen Diana imagínate este pidió un crédito de no sé qué se fue a no sé dónde se consiguió un dinero prestado vino y lo invirtió en una cosa que todo el mundo sabe que no sirve y es ese comentario como jocoso de no supo qué hacer nos reímos no sé qué y al final yo les digo, «Listo, revisemos el caso». Pero acuérdate que tú estuviste en esa ah, sí, posición. Sí, pa- para darnos un referido. Sí, <risa> sí, sí. sí, sí. sí,
0: sí, sí. Nos lo dan con la hoja de
1: ruta ya. <risa> y, él, y él debe esto y debe lo otro. Y debe... Pero es ese, esas ganas de señalar, a veces yo les digo, «Claro, revisemos cuál es el caso». Pero no te olvides que también lo pasaste, que ya tienes unas lecciones y ya aprendiste Y de eso es de lo que tú debes hablar, no de lo que los demás están haciendo mal Porque es que se nos vuelve muy... muy es, este, tema día día. Juicio, ¿no? este, este tema se somete mucho a juicio no Este tema se somete mucho a juicio
0: y cualquiera que le haya debido a alguien Sabe que esa persona se convierte en su juez Y entonces uno dice, si usted ya pasó por esto, pues no sea el juez de los demás Porque lo que uno menos necesita son juicios ¿Qué necesita uno? decisiones las decisiones son muy diferentes de los juicios la decisión, cuando el papá yo yo tengo un hijo, la decisión debe ser dolorosísima le digo, te puedo ayudar pero no te voy a ayudar de la manera como tú esperas o sea, no te voy a solucionar el problema Eh, te puedo ayudar, pero para yo ayudarte necesito que tú hagas unos cambios primero antes de yo meterme ayuda porque voy a perderla y Esos cambios y esas esas decisiones que toma la gente que son dolorosas, son muy dolorosas para aquel que quiere ayudar pero sabe que no es el momento, son las que más ayudan a nuestros clientes, porque son las que los llevan realmente a tomar ayuda, a cuestionarse, a indagar, a a encontrar una solución que realmente sea, sea drástica y no una solución onda como las refinanciaciones o reestructuraciones que lo uh-huh. único que van a hacer cuando la persona está muy endeudada y ojo esto no es para todo el mundo sino la persona tiene un endeudamiento eh, una su capacidad de endeudamiento ya está pues al límite 100 150% de la capacidad que usted tiene para endeudarse mm, eso solamente va a, a agrandar la deuda ¿sí? a bajarle 5 mil pesos la cuota eh, sí Sí, 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 como nos dijo una persona
1: sí. no, no, He es
0: que Me gano 800 mil Mi cuota es de 600 mil Pero ahora me la van a dejar en 590 <risa> Ok sí. Entonces eso No sé qué mensaje final quisieras dejarle A las personas que o están En un tema de endeudamiento O tienen personas cercanas Con temas de endeudamiento
1: bueno, yo, si se han dado cuenta, es algo de que realmente nos apasiona, nos gusta hablar y nos tomamos el tiempo para, para escucharlos y también para brindarles la solución que, pues, que veamos que es más acertada para su caso. Yo realmente quisiera que todo el mundo eh, tuviera una educación financiera y eso en este país o bueno en en muchos países eh, no es tan sencillo entonces eh, empezar a educar desde el hogar desde el ejemplo es clave es para esas personas que nos escuchan que tienen hijos pequeños que tienen esos comportamientos de los que hemos hablado pues miren qué le están dando a sus hijos qué le están mostrando qué eh, insumo tienen ellos todos los días sabemos que los niños aprenden de todo, todo el tiempo. Por invitación. Sí, sí. entonces es eso, con el ejemplo eh, y con la educación, así sea desde el hogar que es digamos que primordial eh, pues empecemos a hacer esos cambios porque de ahí es que nacen todos estos problemas que luego se vuelven tan graves y lo que ya les había dicho realmente no juzguemos, yo tengo personas muy cercanas eh, y con esto no quiero decir que, que todo el mundo tenga que acudir a una consulta mm sobre sus finanzas o sobre su endeudamiento, sino que en realidad eh, empecemos a hacer ser un poco más amables cuando las personas tienen este, este tipo de problemas. Eh, las personas no siempre buscan eh, agravarlo. Lo que pasa es que no encuentran las soluciones, no encuentran los caminos o encuentran los cerrados. Si tú vas buscando una solución y te encontraste con 100 millones de un banco, pues seguramente vas a creer que eso te lo puso Dios en el camino, que es lo que casi siempre pensamos. Y tal vez ese no era el mensaje que Dios te quería dar, que estoy casi segura. Pero eh, es eso, tratemos de ayudar, tratemos de de no juzgar, de ser más empáticos, ya que está tan de moda esta esta palabra. Tratemos de de darle como un poco más la mano a los los que sabemos que están en esta situación y de ayudarlos sin querer hundirlos y sin querer señalar y sin decir entonces cómo viajó y entonces cómo hizo, sino de verdad ayuden lo que más puedan. Sí,
0: y gracias. Y yo para terminar solamente es dos cosas, lo primero es tratar de sentir lo que siente el otro, el ejercicio es sentir a esa persona que está n- no, no juzgar, sentirla sentirlo y se ojo y ahí esto va ligado de la segunda, sentirlo no es ser su salvador o ser su héroe o sacarlo pues como de, de las tinieblas, no de, de los sótanos del infierno que de en este momento eh, Sentirlo es entender lo que él está sintiendo, bajo esa perspectiva leer su comportamiento y acompañarlo a que él solito encuentre una solución definitiva a su problema. Solución que está compuesta por muchas, muchas variables. Entonces, sentirlo cuando uno lo siente, cuando uno desde la empatía... Eh, entiende lo que esa persona está pasando y lo está acompañando, no lo está salvando, lo está acompañando, muy seguramente los juicios pasan a un segundo plan. Y muy seguramente no solo va a aprender el que está endeudado, va a aprender el resto, porque el resto va a decir, a mi familia le pasó, mire. Oh, mi papá le pasó esto mi papá hizo esto O oh, todo el mundo va a aprender Entonces eso sería O sea, hay que sentir al otro Así nos dé rabia Así nos dé mal genio Así nosotros pensemos Porque esta es una suposición Que hubiéramos actuado de manera diferente Estando en esa misma situación Cada persona actúa De la manera que actúa Por la información que tiene O por la información que ha aprendido Entonces Así yo pienso que yo hubiera actuado diferente, entonces yo siento al otro, siento por lo que está pasando y lo acompaño a buscar una solución. No le doy la solución, lo acompaño a que él solito lo, la busque. Cuando yo, cuando intervengo, cuando yo veo los cambios. Si yo no veo los cambios, por favor, no intervenga. Entonces es eso. No olviden seguirnos en nuestras redes sociales, Rescate Financiero Colombia. Y Dionita, muchas gracias y hasta una próxima oportunidad.
1: Gracias.
0: Este ha sido un episodio más de Rescate Financiero, el podcast. Si no nos sigues, síguenos en nuestras redes Rescate Financiero Colombia, escríbenos un mensaje y si dices que vienes de parte del podcast, te regalaremos completamente gratis una consulta con uno de nuestros abogados para resolver tus dudas en temas de endeudamiento.